0: 大家好，这里是好彩自然来。我们讲述年轻人与中式玄学的故事
1: ，在这里发现命理和风水给年轻人的生活指导
0: ，搞钱
1: 、搞事业、搞对象、人生重大决策
0: ，让我们用玄学的角度
1: 看一看。看一看
0: 大家好，欢迎回到好彩自然来。好彩自然来，天天好运来。
1: <笑>大家听到这一期节目的时候，应该还蛮好彩的。你
0: 什么呀？<笑>我也不知道
1: 。今天我们没事就这样心心，我觉得挺好玩的。我们今天要谈论一个什么样的话题呢？星桃师妹
0: ，情绪。就这个话题是我想的。就为什么会有这个话题呢？是那天星宿师兄跟我说，他觉得自己修道进步非常大，现在心情非常的平静。
1: 是的，我是一个情绪非常稳定的人了。现在，
0: <笑>那也就是说，你曾经情绪不稳定
1: ？我曾经情绪非常的不稳定
0: 。那我们要不先分别来讲一讲，就之前因为情绪而发生过的一些比较什么的事情
1: ？比较让自己难受的事情吧。对。来，请新桃师妹开始
0: 。我先开始啊
1: 。请开始你的表演
0: 。对。我其实，在没有修行之前，我的情绪一直是，我觉得不能叫不稳定，而是我一直受情绪之苦，就是我会陷入到一个情绪里面不能自拔。就这种感受，我感觉应该很多听友也都经历过。哎，就比方说你做了一件事情，然后让你很难过，然后你就会一直去想。我是一个很难过的人，我是一个很难过的人，然后一整天可能也没有办法好好去吃饭，然后可能会熬夜，一直在想这件事情、嗯，就是一直陷在这个情绪里面。然后我还记得一个很小的事情，就是我小学的时候啊，嗯，当时应该就没有，还当时还上学前班，那个时候我们还有学前班，然后、啊、我也有哈、啊，哦，对，然后老师当时就是我们那那种试卷是老师用那种油墨手动复印的，就那个那个时代。然后有一天我下课呢，就尿非常急，然后我就跑出去，结果不小心撞到了老师的那个他在弄油墨的那个桌子，所以就导致他印的那一张斜了。嗯，然后老师当下他其实应该是出于当下的那种立即的情绪反应，就是说他就说：“哎呀，你这小孩怎么这样。”然后我我那个时候就非常的懊恼，我觉得我做了一件天大的事情，然后我一可能有一整个周吧，我就一直沉浸在那种懊恼的情绪里面。
1: 你、嗯、具体懊恼的是什么呢？是你做了错事，还是，呃，你给这个别人造成了伤害、影响
0: ？我觉得都有，但更多的是觉得我完美的形象不复存在了。Okay, 对，新
1: 桃师妹还是一个有有偶像偶像包袱的人
0: 。对，但我举的这个例子虽然是我学前班的，嗯、但我我可以说，在我成年之后，我没有修行之前，我一直是这种状态，
1: 嗯、就是我
0: 很容易因为一个小事就陷入一种。情绪里面，然后某一段时间就一直没有办法拔出来，对，就这个可能是这是我之前跟情绪的关系、嗯
1: 。我觉得我之前是一个比较不太能够控制情绪的人，不太能够控制情绪呢，会体现在两个方面，第一个是呃一些比较很小的事情都会引发我比较巨大的情绪反应，多小？呃，举个例子，比如说工作中吧，呃，遇到了这个老板布置了我不太喜欢的工作，这个我相信其实现在打工人每个人都会遇到这样的情况，然后我会会体体现在两个方面，一个是说可能会对这这项工作特别的反抗，呃，然后表现成为拖延，或者是事后呃这个做这个事情的时候情绪非常的不稳定，啊、呃，包括。跟同事之间的这个关系，跟合作伙伴之间的这个关系，呃，变得非常紧张，或者是说，呃，在遇到某一些这个比较困难的时候，我自己陷入非常深的这个内耗。我记得曾经有一段时间，我是，呃，一直到凌晨两点钟都睡不着，一直失眠，然后包括吃安眠药也没有效果
0: 。那你当时睡不着是在想这些事情吗？还是？
1: 我觉得，与其说是想这些事情，更多的是陷入到情绪的困境当中，会想我为何落得如此田地，然后更多我没有在想一个解决方案，更多是就像呃星导上面讲的，被一些情绪所支配着
0: 。所以其实我们俩讲的是同一个事情，我理解，就是我现在回看，我会感觉就是当时情绪就好像一片巨大的海洋。然后你纵身一跃，你就跳入那个海洋里面，然后你就像一个溺水的人一样，就在那个情绪里面一直在那游啊游啊游啊，但是游不到头。是的，对，我觉得这个好像就是大部分人跟情绪的关系。对，对。那我们既然会来讨论这个问题，就说明我们其实已经意识到呃这个现象的存在，然后可能也呃通过修行也有了一些改变。对，对那我们要不就聊聊现在？呃，跟情绪是一个什么关系
1: ？对，那不妨还是从新桃师妹先开始。好吧
0: ，新素师兄总是这么谦虚，总是让我先说，我话又比较多。<笑>对我现在会对情绪有几个有有几个不一样的啊，一个是呃，我依然认为情绪是一片海洋，但是我现在不会就那个就是这个海洋向我涌来的时候，不管它是。什么样的情绪，就是这个海洋向我涌来的时候，我会知道 ，OK， 有海浪要拍打我了，我有一个情绪要来拍打我了，对，但我不会像以前一样，我就一下跳进去那个海里面，我会知道，我我我可以站在岸上看的，其实，我可以站在岸上去看这个情绪像海浪一样起伏，所以我就感觉自己跟情绪有了一个。这个叫什么呢？也不能说分隔。其实我还是会知道 ，OK， 那个情绪在影响我，但是我我自己有了一个觉知，就是我要去观察这个情绪对我的影响，然后这个情绪的变化，就像观察一片海一样，就是它有可能可能有涨潮，也有退潮。对，这是我现在跟情绪的关系。嗯
1: 、那你们可以举一个具体的例子，说，呃，你现在遇到一些什么样的事情，你对它的一些反应会是怎么样的吗？嗯
0: 。可以，就是我刚刚讲这个，不是说，哎，我现在就没有情绪了。一个人，你作为一个人，你是不可能没有情绪的。你依然会快乐，你依然会难受，你依然会愤怒，你依然会焦虑，就依然是会有这些情绪的。对，但是当这些情绪来的时候，我现在的一个做法是，我会很快就觉知到 ，OK， 我现在是一个什么样的状态。比如说，我现在非常的。呃，生气，有一个人骂了我，或者是说，哎，比如说，呃，有一个快递小哥，他把我的快递搞丢了，那我我会马上知道 ，OK， 我要生气了，而且我挺生气的，我也应该生气，<笑>对，就是我会有一个觉知，而不是像以前一样，我就会。马上对这个生气做出反应，我就说：“我靠，我真生气！我要马上，我要马上去做一个什么事情来解决我这个生气。”但我现在不会，我现在会首先做的一个事情是说，我先去觉察，就 OK， 我感觉到了我在生气，我即将要生气，或者是我应该生气了。嗯，对，这是我现在跟情绪之间的一个关系
1: 。好
0: 的。<笑>那行书师兄呢？嗯
1: ，我在情绪这一方面，我觉得。通过修行，我觉得更多的是我增长了一个情绪的门槛。就以前我可能会因为一些小的事情而产生极大的情绪，那现在至少我会，呃，能让我产生情绪，不管是好或者是不好的这个，呃，事情的这个门槛会高了很多。就打个比方，好像以前我们小时候经常会跟这个同桌抢这个，在桌上画条三八线，对吧？你的手过来了，我就要捶你一下。啊、呃，这种去争这些小的事情，你是被催的那个吗<笑>、呃？一般是我催别人，因为我小时候比较调皮啊。<笑>那现在呢？其实，比如说，我们再遇到我们当时的同桌，可能拥抱对方都来不及，一定会非常好的关系。但是因为我们小时候争执的这些东西，都觉得不以为然了，就不再
0: 没有那么重要了
1: 。是的，那其实通过修行我，我其实。在之前好多期的节目里面也一直在说，其实，呃，是对人的整个一个人生，或者说人的整个态，面对人生、面对困难的一个态度的一个进化。所以，我觉得最对我来说最核心的还是说提高了我啊、呃、产生负面情绪的这个门槛
0: ，就是有很多鸡毛蒜皮的事情其实没有那么重要了
1: 。是的，因为其实这个事情在啊、呃，这个事情其实我在。就是我刚刚说到我那段很焦虑的时候，其实也产生过类似想法。我最后治好自己焦虑的一个方法是，是我看到了一句话，说当你把你的这个目光不是放眼在当下，而是放眼在你的人生也就百年的这个时间里面，你会发现你当下面对的这个困难，不过是你人生长河里面的一粒沙子。那你何苦为了这一点困难去否定或者是说对你整个人生产生怀疑呢？
0: 对，就拉长时间维度来看，很多时候都很多事情都没有那么重要。包括可能也很多，有很多听友会因为，比如说，呃、哎，爱情啊，或者是说，哎，对象，然后有产生了一些很负面的情绪。我甚至是说，哎，因为身边的同事啊、朋友啊，然后产生很负面的情绪。对，但很多人来到你的生命里，可能跟你产生了一段缘分，有了一些故事。但当他你们的缘分散了，你离开的时候，或者是他做了一些让你不开心的时候，嗯、你们缘散了，然后分开了。其实很很有可能，你在你的下半辈子，你后面的几十年，你跟这个人都不再会有关系了。所以不
1: 会再牵动你任何的事情
0: 。对。所以很多时候，其实我就面对因为人带来的这个情绪啊，我更多的时候是一个很珍惜缘分的这个态度去的。我也想，比如说他做了让我很痛苦、很愤怒的事情，我会觉得就是他是来让我学习一些功课的，一定是因为我还有一些功课没有修到位，所以老天派了他来给我做这个功课。他反而是我这个功课里面的一个出题的哦，不是出题的人，他是一个参与者。对，他是一个参与者，他做的事情是一个考验，对，所以我反而会感激他，会感激这段缘分。那我这样想的时候，我其实就从这个情绪里面呃解脱出来了
1: 。那是不是在英文里面有一句叫 “Who doesn't kill you makes you strong stronger”？
0: 嗯，对，你可以这么去说。我觉得很多时候其实、嗯、呃，就是我们所说的这种修修行的这个部分，不一定是说你要加入某一个宗教，或者是说你要成为一个什么样的。呃，你才是你，你才是真的在修行嘛。其实每一天好好生活，然后好好的去让自己变得更平和、更更好，这个其实也是一种修行嘛。所以你刚刚说到，哎，可能跟英文里面一样，我觉得大道至简，其实最后大家的回到的一个本源都是类似的
1: 。是的，包括我们的初心也不是希望，呃，这其实是希望告诉大家，修道或者是对人生的修行也好。呃，他不是说我到深山里面去找个和尚，我然后找个庙，我在那闭关，一个人锁在山洞里面苦读几十年的这个呃所谓的这个经典，其实，在日常生活中做好每一件事情，活好每一个当下，就是人生的一种修行
0: 。对，是的，而且很多时候，真的你会往回再去看的时候，你就会发现你曾经很痛恨的人。或者是很生气的人，他反而是帮助你成长更多的人。就我不是有另外一档播客嘛，就采访那个中国女孩的。然后那天我们采访了一个嘉宾，呃，他说他曾经向一个男孩表白了两次，然后都被拒绝了。对，就当下让他非常的痛苦，但当时他也是因为为了追求这个男孩，才从，呃。类似一个三四线城市到了一线城市，所以反而是给了他巨大的勇气去探索。然后他因为来了一线城市，学了很多新的东西，让自己的发展更好。嗯、所以他现在呃，过去多年之后，他回看还是很感激这个男男生，他甚至会觉得这个男生是他的贵人。所以很有可能，是就是比如说你觉得你的老板在 PUA 你，或者怎么样，你当下非常的痛苦，对但。这个我不知道说出来会不会被人骂，就很多人可能会觉得，那别人 PUA 你，你还觉得别人是在帮你成长，但就很多时候，你多年以后回看，你就会知道这段日子，呃，这个人可能真的是在你成长的路上推了一把
1: 。是的，从这个学术的角度来说，其实，比如说我们认认为哈、啊、某一个人是你的贵人，但是他。不一定是跟你是完全是相合的关系，也有可能他跟你的关系是一些呃，我们说比较不好的一些负面的这个关系。但是在最终，我们学学术怎么去看这个问题呢？是说这个人最终还是会帮你，只是他帮助你的过程可能会让你觉得不舒服，可能会呃让你觉得很痛苦。但是最后这些事情都会让你成长。他最终，你过了几十年，或者说过了一些时间来看，这个人最后还是。会变成你的贵人
0: 。新宿师兄刚刚讲的是说，哎，贵人不一定是我们说的那种相合的关系。就这个其实有点涉及到专业知识了。就是我们其实讲生肖生肖的关系，大家在生活中可能有听到有三合啊、六合啊，然后相冲啊，这可能是大家听到比较多的。对，那大家可能会觉得，哎，相冲就是不好，但其实不一定。就是有可能相冲的他，他呃，他反而是你的贵人，只是说你在呃相处的过程中会有一些比较难受的事情
1: 。对，是的，这让我其实想到了我刚刚想分享的一个观点啊。就是其实生活中呃很多人都会说，哎呀你行大运了，或者说哎呀你要来一波好大运了。那其实我想跟大家说，这在站在专业的角度来说，大运每个人都有，而且每时每刻都有。在专业角度来说，每个人每人每十年会轮一波不新的这个大运，这个大运可能对你是有好的，可能对你是有不好的，所以如果笼统的说你行大运，并不一定是呃就不能是笼统的去指代说你要来一波这个好运的，那么具体呢还是需要去对每个人分析。但今天重点不是想讲这个，而是在我们最近遇到的一个案例的这个过程当中，我们发现有一个辅主。他走的这个大运，其实，呃，目至少目前走的这个大运是对他来说是比较不好的一个大运，甚至我们都会认为是，并非是吉运的这样这样的一个大运。但是他在这一个大运的里面，某一些对他比较好的一个年份，他依然赚到了很多钱。每个人的一生都会有很多不同的大运的这个影响，总会有好的运，总会有这个不好的这个运。当我们发生一些坏的这个事情的时候，其实有可能是这一波运程并没有那么好。但是我们放眼整个人生，总归会有一些呃运比较好。可能有人早年发迹，但是晚年并不一定能够呃，比如说平稳着着陆。那有一些可能有一些人可能早年这个。呃，生活的这个环境不太好，但是他的运又一直往上走，那么最终还是能到到达一个不错的这个完成一个不错的人生的这个成绩，啊，那么另外一个呢是说，即使你觉得近期一段时间或者很长的几年的这个时间运势一直都比较低迷，但是总归在这一段不好的运势里面，总归会有一些好的年份能够让你能够发挥出来，呃，你的一些能力以及获得你想要的这些东西
0: ，对。心素师兄刚刚讲的这个，其实我理解就是说，人生本来就是有像月亮一样，月有阴晴圆缺，就是一个人不可能时时都好，然后一个人也不可能样样都好，所以你把人生的长度和宽度打开来看的话，你就能够很好的面对情绪的一些呃影响
1: 。是的，就是更好的可以面对当下的一些短时间的一些困难
0: 。对。那我们里，我们刚刚频繁的提到说，哎，因为修行，然后我怎么怎么，因为修行我怎么怎么，我觉得我们是不是可以跟大家说一下，到底修行是什么？修行是什么？就为什么我们会一直频繁的提到这个词？就如果在我的，在我的个人的这个理解里面，我。呃，真正开始修行，其实不是我成为了师傅的弟子，然后就类似说，哎，我在主师爷面前有了这个，在主师那里有了记录，就我不是从这个时候开始的。成为公务员
1: 了，
0: <笑>对，就我真正的开始，其实是在我意识到我需要去对我的生活有感知的时候，就我也很难讲到说到底是具体的某一个具体的哪一个时候。对，但是就是在很多年前的某一个瞬间，我开始觉得，我可能不能再浑浑噩噩的生活下去了。就那种浑浑噩噩，不是说我对人生没有规划，我没有努力工作，我没有努力去学习，不是这种浑浑噩噩，而是我其实没有一刻是跟我的身心灵是合一的。就是比如说我我我在车上，我可能会呃玩手机啊，然后看书啊，然后搞来搞去啊，就我没有一刻是就安坐在那个车上去享受当下的那一秒。然后比如说我吃饭的时候会在旁边看看这个看那呀、啊，刷一些什么东西啊。然后我在我在做这件事情的时候，我会焦虑下一件事情。然后我在很痛苦的时候，我可能就没有办法去好好吃饭，好好睡觉，就是。这个就是我理解的浑浑噩噩，就是我之前是长期在这种状态下面，然后就是很多年前的某一瞬间，我觉得我不能再这样下去了，我要让自己在每做每一件事情的时候，我都很清醒。就例如说我在吃饭的时候，我就要告诉自己，我知道我在吃饭，而且我知道我在吃什么，而且我正在好好的体味那个菜的味道。对，我觉得我的修行是从那个时候开始了。对，然后也就是那些时候，我才知道了。就是我才能知道说，说我 OK， 我是一个，我是我我我可以是一个有情绪的人，但我不能让情绪带着我走。就还是我刚刚讲到，就是我不能跳进情绪的那个海里面，然后就在里面随风飘飘摇，而是我要去看那个风飘摇，而不是跟着它飘摇。对我就是我理解的这个一开始的，呃，就是叫朴素的修行。就从那个时候开始的，那那个时候我就会记一些日记。就这里，我其实也可以给大家提供一些我之前的一些做法，就是我会记，我每天会记成就日记，就是我会去观察我自己的一天，然后会写写下来说，我这一天我可能做了几个事情，就可能是很小的事情，我都会写，就我至少写三个成就日记。对，然后我以前是很爱写反思日记的，但那个时候我因为我自我自己不是一个很自信的人，所以我那个时候就开始不怎么写反思日记了，就是不怎么说自己这个不好那个不好，就主要是写成就日记。就这个可以，我我应该记了有几年，就这个是一个很好的能够，呃，就是带动你去观察你自己的生活，觉知你自己生活的一个方式。对，那这个是第一个阶段。到到后面，我就开始接触了，接触到一些经典，比如说佛经啊。呃，我最早是呃通过《心经》和《金刚经》就，就可以是说拉高了我自己朴素修行的一个维度。就我也是很奇妙的缘分，不知道为什么，就某天就很想去读呃佛经，所以我就去读了《心经》和《金刚经》。然后其实我一开始是。没读懂的，我就我觉得也很难去读懂。说实话，就是你就看那些经文，你都觉得就是不知道在说些什么。但我就是一直就心很乱的时候，我会去读，然后是有巨大的能量的。就这个，我觉得大家也可以去，呃，自己去尝试一下。对，那这个就是很朴素的去修行的两个阶段。那到后面，我成为了师傅的弟子，那师傅有时候可能也会讲一些呃心法的部分。比如说，我记得他当时跟我们说：“哎，你给别人看盘的时候，你要治虚疾、守静笃。”对，那其实就是说你自己，当你的心很安静的时候，你是能够接收到很多能量，你才能更好地去帮助别人。对，所以。到那个时候我，我我我就通过数的层面的一些修行，比如说看别人的命盘，然后你知道了别人呃很多很多人的命运都是这种跌宕起伏的，就阴晴圆缺，不可能样样都好的，就是反而是给你自己一些很大的能量的补给。对，那到现在我还会研究呃道经，比如说呃像道德经啊，然后清净经啊、内观经啊这些，就是一些传统的经典。对，就也里面也讲到很多，就我不我不能说自己都彻底的去读懂了，但是我会把一些里面的话去，呃，去放到自己的生活里面去修持吧。那比如说《清净经》里面讲到，就是人能常清净，天地悉皆归。就是如果你能够让你的心时常保持在一个很清净的状态，那其实。呃，可能你对天地的一些规律，或者是说对你身边的很多事情，你都可以更好的去理解和掌握。对，所以就是这可能就是我修行的几个阶段吧。然后现在其实也是在努力的、努力的生活中吧，就是通过在生活中去领悟，然后去修持这些道理。就我刚刚在讲述的过程中啊，我发现了新数师兄露出了不可置信的表情，所以我很想知道，就是<笑>你是不是其实从来没有过这些困扰
1: ？哎，其实我确实从来没有过这样的困扰，呃，我觉得本质上可能是因为由我的八字所决定，我可能是一个比较自信，啊、呃，比较这个
0: ，就身比较强的人。
1: 对，所以我反而我不会说是觉得觉察自己，或者是说记录自己的这一些事情能够对对我的思想能够起到什么样的一个帮助。我自己的一个修行，其实反而是从我修得了这个数数开始，然后我通过数数去领悟其中的这个道，并且最后呃彻底相信这么一个过程。但是呃，刚刚新桃师妹里面提到的一个方法，比如说这个。去读一些佛家也好，或者是道家也好，一些经典的经文，我觉得这个是非常推荐给我们在收听的这个朋友们的。那么，即使我们在一开始并不了解这样佛经或者是道经里面的一些具体的内容，我们去，只要我们去亲近它，我们去诵读它，啊、呃，一方面叫吃叫什么，精读百遍，其义自现。另外一方面，我只是去诵读它，去亲近它，它也一样会产生一定的这个能量。这个能量并不一定是说啊、呃，可以助我们什么修得很厉害的这个功法，至少它会让我们的这个心灵非常的这个亲近。对，亲近
0: 。对，刚刚新宿师兄讲的是说，哎，他的八字可能比较身强，所以他可能实际上也没有太多这种情绪上的一些。呃，困扰或者至少没有像我那么多，所以讲到这里，其实也是想跟呃听友们来说来聊吧，就是说，其实确实有时候你的一些性格，或者是说你表现出来的一些东西，你经受的情绪，就肯定是跟你的这个八字是相关的嘛。包括其实也有有一些盘，我们一看也会知道说这个人可能会
1: 性格会怎么样？
0: 对，会很痛苦，呃，甚至会有抑郁的倾向。就很多时候这种信息都是可以写在你的盘里面的。对，所以讲这个第一个是说，希望大家不要太苛责自己，就是说，哎，怎么只有我这样，别人不那样？因为，呃，我我说实话，我也接触过身边很多朋友，就是因为情绪上的一些困扰，然后慢慢的演变成了抑郁症。对，就这个其实很多时候可能是真的是跟呃命运是相关的，甚至跟风水也是相关的。就是第一个是不用太苛责自己，第二个是我觉得可以呃寻求一些专业的帮助。例如说，呃如果你真的觉得自己有这种情绪方面的困扰，比如抑郁症啊、焦虑症啊这种，其实是呃可以去比如说看看心理医生啊，或者去医院去寻求一些专业的帮帮助。对，那可能到第三个层次才是说，你真的就是医院也治不好你啦，然后你也确实影响你正常的生活，那你怎么样就确实很困扰，那可能你可以考虑呃玄学,学方面的一些帮助
1: 。是的，我觉得心疼师妹说的非常对啊，尤其是在这个第一点提到的，呃，每我觉得是每个人都有每个人的功课，或者这个东西往大了说叫做每个人有每个人的这个因果。啊，要是你这一生是需要去修行的这个课题，我们看了很多人的盘，以前可能我会羡慕身边的一些朋友，呃，无论是他们在事业上更成功的，还是家庭更富裕的，但是当我真正去了解他们的人生，或者说说白了，我看了他们的这个盘之后，让我去跟他们交换人生，我是不，我是选择不干的。所以我觉得每个人都有每个人的课题需要修行。不用因为自己目前有一些不如别人的地方，或者是自己确实遇到一些困难，而去产生对自己这个美好人生的,的信心失去信心。对，因为呃，无论是佛家也好，道家也好，都说人生下来就是本自具足的
0: 。刚刚新书师兄讲的这个，我又让我想起了另外一个话题啊，就是说。不用因为现在的一些呃不好而对生活产生产生不自信啊，或者怎么样的。但我就会有时候我会在想，为什么我们人类总是要追求好呢？就为什么呢？为什么总是要追求快乐，然后总是要追求一切都很好，总是要追求发财呢？就是这个世界本来我们我们读易经讲阴阳，本来就有阴就有阳，太阳会升起会落下。那月亮会圆，雨会缺，就这个世界的本质规律，它就是不可能好的。然后不可能十全十美的。不，不仅是不可能十全十美，是它一定会，它一定不是十全十美的。包括一棵树，它也会落叶，然后它也会枯萎。就这是宇宙的规律。就虽然这很残酷，但是这就是宇宙的规律。我们也会老去，我们也会死去。所以，呃，就我不是说我们去追求美好的事物、追求快乐是不对的，而是说我们不能执着于这个念头。就如果你总是觉得你的人生应该只有快乐，你的工作应该只有快乐，那你绝对会不快乐，因为你太执着于这件事情了。反而是说，你在一开始你就接受了，我做这个工作一定会有开心和不开心，我跟这个人相处一定会有开心和不开心，我的人生一定会有起起伏伏。你从一开始就预设好了这些东西之后，你反而就更能接受当不开心来的时候，你会知道 ，OK， 它是正常的，它也会过去，我也一定会度过它。就我觉得这反而能让你更好的去面对生活中的一些一些困境。对，包括你遇到不开心的事情，你会知道这个不开心的事情会过去的，它是人生的常态，它就跟树落叶一样长，但是到春天来的时候，树就是会发芽，我们就又会有了更好的日子。包括包括新树兄刚刚讲说控制情绪，其实我现在会很谨慎的去使用这个词语，因为会觉得情绪它就是一个自然的东西，为什么要去控制它呢？就比如说我遇到一个事情，我很生气，那我就是要生气啊，我为什么要控制我自己不生气呢？我觉得应该控制的是，呃，我我觉得自己不能生气的这种念头才对。其、就、实、是、我没有必要去控制我自己生气，我生气就是生气。你控制太多了，你可能会得结节,节，可能会得什么甲状腺巴拉巴拉这种东西。对，就不需要去控制它，只是说你你要知道你在生气。当你知道你在生气的时候，你就会做出一些适当的反应
1: 。是的，我觉得新桃师妹说的是对的，但是我想更正一点，我刚刚没有说是要控制自己的情绪，而是说通过修道让自己去。或者通通过修行，让自己去觉得一些小事情根本没有必要放在自己的心中，而让自己更多是把自己的心提升到一个更高一层、更豁达的一个境界。就好像我住在二楼，一楼有一个人天天指着我骂，我会觉得很烦、很生气；但是当我住在三十楼，有个人站在一楼对着我骂，我甚至看不见他、听不见他，我根本不会因为那些事情而觉得生气。
0: 嗯，对，那可能是我刚刚听错了，我误解了。对对，但是就是说，对，星宿兄讲的这个人生的高度很重要啊。对，可能大家也会觉得很虚，但是我是觉得，就当你的人生有了更高的追求、更大的一个目标，就这个目标不一定是说你要挣多少钱啊，就是当你。当你把自己的格局打开，就这个格局到底在你人生中意味着什么，可能是你自己需要去探索的。对，但是你确实就像西叔师兄说的，有，比方说你在公司里面，然后同事给你找难受，你当下觉得很痛苦。但如果其实你这个公司只是你暂时的一个落脚点，你有更高的目标、更大的世界要去闯。其实这个同事只不过是你闯的过程中，人生这个列车上面的一个乘客，他可能。呃，坐了这一站，他马上下车了，对，你就没有那么在乎他了
1: ，是不是？是的。那或者再举一个例子，就像我当时可能遇到一些我不喜欢的工作的时候，我会有很多的情绪，我表现得很愤怒。那现在我来了一件我没有那么喜欢的事情，或者是说我要跟一个我认为很傻逼的同事合作某一件我不喜欢的事情的时候，我会认为，诶第一，哎，反正公司付了我工资，这也是我应尽的。这个义务，那我去做就好了，我何苦带着情绪去做？第二个，在通过这个事情，也许我能够，呃，不一定是说完成我自己的个人的，呃，梦想，完成个人这个对职业的这个规划，或者不一定能够实现我自己想要实现的这个理想或者抱负，但是我可能从另外一个角度说，能够获得别的一些什么样的知识，能够开通开拓一些什么样别的眼界。通过这样想，呃，大家可能听起来这个东西会很虚。好像心灵鸡心灵鸡汤里面都是这么写的，但是你要想，当在一个当你遇见一件原来可能会让你盛怒的事情的时候，你依然保持清醒的头脑，想到这些心灵鸡汤里，即使你觉得很假的这个话的时候，第一，他能帮你解决问题；，第二，好像他也并没有那么假
0: 。我又突然想到了一个事情啊，新书师兄，我发现我自己以前很喜欢。用一个解决问题的态度，就你刚刚说解决问题嘛，我就我以前很喜欢用一个解决问题的态度来对待自己，就是我把自己当成问题来解决了。就例如说我很痛苦，然后我很崩溃，然后我就会觉得我现在是一个需要去解决这个崩溃的问题的人。先我先说一下我现在的状态啊，就我现在是说，如果我很痛苦的时候，我知道我自己在痛苦，我只是会默默在，就像在岸边看我在痛苦那样，我不会去马上对这个痛苦做出很大的回应，就我不会马上说我我就应该做点什么让自己不痛苦。那我以前是我很痛苦的时候，我就一定要做一些行为让自己不痛苦，我就马上要去解决这个问题，我把自己当成一个问题来解决，我一定要解决掉我自己，让我自己不再痛苦，就是我之前会有这种。很微妙的心理的变化，就这个我觉得也是很关键的，就是你不要把自己当成问题去解决。你知道了情绪它会来会去，你知道了人生有起伏，那你何必那么着急去？你在低谷的时候，你何必那么着急就要去就要去把自己解决掉呢？就要去解决掉这个低谷的问题，这个痛苦的问题呢？你何不让他你先观察一下？你不用去解决他，你先观察一下，让他在那里，然后说不定他自己就走了，他自己就结束了。就反而有时候是你老是想去解决，老是想去解决，会这个会让你更痛苦。就比如说你刚刚说你会因为一些以前会因为一些鸡毛蒜皮的小事而暴跳如雷。对对，那你是不是暴跳如雷的时候，你就想做一些事情让自己没有那么暴躁？比如说你会去呃玩游戏、听音乐，让自己没有那么暴躁
1: 。对，是的
0: 。对，这个就是说你很想要去解决掉这个暴躁。所以你，那你听音乐或玩游戏会每次都能够很快让你自己不暴躁吗
1: ？玩游戏会的<笑>这请，就其实挺推荐大家玩游戏的，因为玩游戏你真的整个人，<笑>哎，你沉迷到游戏里面你就感觉不到这个痛苦。那<笑>我觉得这个是一个，呃，饮鸩止渴，是个逃避法，是个逃避法。但我我是同意啊，逃避没有，逃避没不能解决问题，但它很有用、啊，但<笑>它好用啊。
0: 对，其实就是你去玩游戏，你也是呃一种，就是没有那么快去就先把这个愤怒放下，没有那么快去解决这个愤怒。对，但如果你不是去玩游戏，而是你马上对这个愤怒做出回应，你就我就要解决的愤怒，那我最快解决愤怒的什么的方法是什么呢？比如说我去打别人一下，我去骂别人一下，我去怼别人一下，<笑>我觉得自己很爽。这个我是我说的，就是你要去对情绪做出回应，你要去呃控制情绪，或者是说你要去解决这个情绪。
1: 呃，同时我也可以给大家推荐一个另外一个很好用的方法，解决情绪，呃，或者说在大家有负面情绪的时候，最性价比高让你开心起来的方法，就是去买一瓶三块钱的可乐，<笑>喝完什么事情都没解决了，真的可乐会让人快乐，所以肥宅快乐水不是浪得虚名
0: 。哎呀，朋友们，你看，就是身强跟身弱。真的完全不一样的人生体验，所以我我其实那个新宿师兄说，比如说这个玩游戏啊、喝可乐啊这种，给自己带来快乐或者是让自己暂时逃避一下情绪这种体验，我其实都没有。
1: 哎、所以其实我我能够理解新堂师妹刚刚想说什么问题啊，<笑>但是我们的解决方法是完全不一样的。当他看到，就原来我们可能都是这种。一有负面情绪来的时候，我们希望自己变成一把刀子，然后去对抗这个负面情绪。那现在新桃师妹的解决方法是，我去观察这个情绪，去学习与这个情绪的一个共存。而我的解决方法是，这个情绪根本影响不了我，我足够强大，把它挡在我的世界之外，它就影响不到我。这个这个解释你觉得合合合适吗？
0: 对，我觉得你总结的蛮好的，但我还是觉得可能你，我不知道，可能这不是你的功课，有可能
1: 。我觉得这可能并不是我的功课，我的功课已经解决了，我就把它挡在外面就好了，我根本根本它对我造成不了影响，我甚至观察不到它。它在我的世界中没有影子。啊，所以这个其实让我想到了一个点哈、啊，就是关于身强身弱的点，一般身强的人呢，呃。觉得什么事情靠自就比较自信，什么事情靠自己解决就好了。那身弱的人其实是需要有人帮他解起分担，所以他需要很多的朋友，啊、呃，或者专业术语叫需要，可能会需要一些比劫。哎，那其实就反映了我们两个在处理事情上的一个很大的不一样。我比如说遇到一些负面情绪的事情，我会选自己消化掉，但是新桃师妹她就会一定要去找人，无论是找朋友也好，还是找这个呃 whatever。
0: 我没有找人哦，其实我
1: ，就哎不过你,你会喜欢说出来对,对
0: 你说的这个是对的，就我以前是很爱抱怨、很爱跟朋友去倾诉的人，对就我会跟他们说我今天发生了什么什么事情，很不开心，怎么怎么的，就可能在我没有修行之前都是这样子、嗯，对，但我现在依然是需要去把它说出来，但我会可能选择就像刚刚说的，就是写日记的方式，然后我会选择去跟传统经典的经文去对话。就我会发现，我在读他们的时候，或者说我抄写他们的时候，是一种呃对话，这可能也是某一种能量的来源吧。就以前可能是跟朋友诉说，后面是写日记，然后现在是跟几千年前的圣贤们对话
1: 。所以这已经我觉得是让自己身强很多的表现，你觉得是吗
0: ？对，就是自己的能量是强了很多。对，其实不管是身强还是身弱，就。最后，你都你的你还是要靠自己，你还是要让自己更强。对，嗯，心叔师兄，那我也很好奇，就是你是身比较强嘛，那你刚刚说很多事情，你其实也可以挡在外面，但嗯，就以前，但你没有遇到过就是很痛苦，比如说追女孩子没有追到，失恋或者怎么样的这种痛苦。
1: 不也会有也会有这样的痛苦，所以其实，在没有修道之前，我觉得就是我的门槛还是比较低的，呃，一些小事，当然有一些可能会更大的事情会引起我非常大的负面情绪。我对抗负面情绪的方法也是去跟他正面硬刚，而且有时候我会觉得我自己刚不过这个负面情绪，或者没有办法解决这样的痛苦的时候，因为我又是一个非常自信的人。因为身强的这个缘故啊，那我觉得我刚不过他的时候，我反而会受到更多一重的这个打击，所以内心也会有这样的一个矛盾冲突。嗯，那只是我觉得是修行了之后，我们对于这些问题的解决方法不一样。啊，当然我包括我以前，即使是面对这样比较大的痛苦的时候，我也大部分我不会选择。去去诉说，当然这可能跟男女解决问题的方法不一呃不同也有关系。嗯
0: ，哎，你们男生之间是不是不会互相倾诉的
1: ？不会啊，多怪啊
0: 。<笑>真的吗？你们觉得很怪吗
1: ？挺怪的，挺怪的。因为男生，我我理解，其实男生也比较要强哈、啊。大家在一起总归会说我自己多厉害多厉害，我能扛住多大的事儿。很少有男生会在。愿意去展示出自己比较脆弱的一面
0: ，那我但我觉得这个可能也是男生的一个可悲的地方，哎，就是
1: 对
0: ，就是男人不能哭，哭了就不是英雄，就是这种英雄的标签，我觉得可能也给男性很大的一个很大的一个负担吧
1: 。我觉得这个其实用阴阳的观念去看待它，那其实像。包括从古代也好，现代也好，其实在呃，在国内的传统观念里面，包括我们在学习的经典里面，呃，还是比男性还是占有特别多的这个优势的。那你有一定的这个优势，你必然也要付出一定的代价。我觉得这就是阴阳。比如说男性可能在目前的这个职场上面容易获得更多的这个优势，那你的劣势就是你不能展现出你。或者社会不认可你的一个软弱的一面，嗯
0: ，对，这就是阴阳。对，就是新宿兄这个说的是说好，呃，就类似说你有好肯定也有坏处嘛，有好处也有坏处，对。但是其实在这个问题上，我对阴阳的理解是，呃，我是认为说，就是一个比较健康的男性或者是女性，其实他应该都有阴阳的两面。是的，就比如说男生，可能你在职场、在社会上面表现出比较是比较阳刚的一面，对，但是你可能回到家里，你也可以展示出你的脆弱，就是比较阴的那一面，对。那女孩子可能你可以呃看起来很柔弱，但其实实际上你内心也会有非常阳、非常刚强的部分，所以其实我觉得最后一个健康的人应该是雌雄同体的。
1: 对，呃，谈到这个话题，我需要跟在座的听众一再强调，我是一个坚定不移的一个女权主义者，啊、呃，非常支持这个女权女性能够在职场上面或者在这个社会生活中获得更多、更与这个男性平等的一样的这个地位和这个待遇，啊、呃，不会受到一些因为性别不同而受到一些呃任何的不平等的这个对待。
0: 对，就是我觉得一个健康的社会，最后也一样，你肯定是阴阳平衡的
1: ，对吧？呃，是的。所以这个新桃师妹刚刚说的对，还是要雌雄同体。好
0: ，那我们今天就先聊到这吧
1: 。大家有什么想问我们的问题，都可以在评论区里踊跃留言
0: 。好，谢谢大家，祝大家好彩自然来。然噔噔噔噔。